0: ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés súper bien y te doy la bienvenida a otro episodio de Secretos de la Mente. Hoy quiero hablarte sobre los tres tipos de razonamiento clásico. Y además quiero que aprendamos, que que, que veas la importancia de tener un pensamiento ético. ¿Ok? Bien. Mira. Una anécdota se cuenta, se dice, que Giulio Mazzarino, que nació en el 1602 y falleció en el 1661, después de establecer un nuevo impuesto, preguntó a uno de sus más fieles servidores ¿Qué dice de mí el pueblo? Después de, de establecer ese nuevo impuesto, ¿no? Pues nada, bueno, señor, entonan canciones insinuantes en las que lo calumnian. Ah, no hay problema, si cantan da por hecho que pagarán. Bien, a decir verdad, estos conceptos, los conceptos de, de razonamiento clásico, los tres tipos de razonamiento clásico, el ingenuo, el egoísta y el equilibrado, son realmente apropiados para los niños y niñas de nuestro tiempo. Pero no es menos cierto que son igualmente importantes para los adultos, sin ningún tipo de duda. ¿Por qué? Bueno, porque cuando éramos pequeños esto no nos lo enseñaron en la escuela, entonces debemos aprenderlo en algún momento de la vida. Qué mejor momento que hoy, ¿no? El hecho de identificar el tipo de razonamiento de aquellas personas que forman parte de tu vida, ya sea en el ámbito laboral, académico, familiar, de ocio, etc., y de ti mismo misma, te puede servir para anticipar situaciones a veces bastante desagradables. No se trata de juzgar a nadie, sino de estar prevenido es saber identificar qué tipo de razonamiento se está utilizando, en qué momento y por quién. Podríamos decir que en términos generales, como te he comentado, existen tres modelos de razonamiento práctico. Olvida hoy el razonamiento inductivo, el deductivo, el silogístico, el analítico... Vamos a olvidar todo esto y vamos a ver los tres tipos de razonamiento clásico que es lo que nos va a permitir entrar en esa onda ética qué tanto bien nos puede hacer en la vida. Primer tipo de razonamiento que voy a compartir es el ingenuo. Las personas con este tipo de razonamiento casi no tienen desarrollado el factor de razonamiento crítico y se creen casi todas las ideas que le vienen a la mente por medio de sus cinco sentidos sensoriales sin meditarlas. Asimismo son víctimas del propio condicionamiento mental y cultural. No siempre idóneo. Es decir, es gente que no filtra y todo se lo cree. Todo lo que está en sintonía con su paradigma, con su su cultura personal. Luego tenemos el egoísta. El egoísta suele ser una persona que tiene un factor de razonamiento bastante crítico, bastante desarrollado, pero no son justas estas personas. No son justas con los demás. ¿Vale? Es un pensador crítico, pero egoísta. De ahí razonamiento egoísta ¿vale? y al final vamos con el razonamiento equilibrado o justo son aquellas personas que eh, también tienen desarrollado bastante el factor de razonamiento, son críticas pero son justas con los demás tienen una gran empatía fíjate, tres tipos de razonamiento ¿eh? ingenuo, egoísta equilibrado ahora ¿en qué modelo te posicionas tú? vamos a hacer una pausa para tomar un té, ¿vale? Esto es importante. Porque según tu tipo de razonamiento predominante, obtendrás de tus pensamientos unos resultados u otros. Estos tres tres modelos de razonamiento clásico corresponden al modo predominante de pensar de una persona, pero no afecta necesariamente lo que se acepta o rechaza como verdad. ¿Ok? Sí. Por ejemplo, una persona con un modelo predominantemente eh, ingenuo, persona, de razonamiento ingenuo, no reflexiona de manera crítica, no suele pensar si lo que le dicen es cierto o es falso, o si su propio pensamiento habitual es correcto y justo con ella misma y con los demás. Esa persona, la persona ingenua, tan solo acepta de manera automática las ideas que estén en sintonía con su propio paradigma o condicionamiento mental. Esto es importante. Este condicionamiento mental, del que te hablo ampliamente en los cursos que tengo en la plataforma que tú ya conoces y si no la conoces te recomiendo que visites de tools for Success, herramientas mentales para el éxito personal. Pues bien, este condicionamiento mental ¿Vale? determinará aquellas ideas que se aceptarán independientemente de si son positivas o si desvían de sus deseos o propósitos definidos a esa persona. ¿Vale? Ese patrón de, de razonamiento ingenuo que provoca es esto. Por norma general, las personas de tipo ingenuo son muy crédulas y su tendencia natural es creerse todo tipo de ideas sin reflexionarlas. Son el blanco perfecto de las fake news. Normalmente no tienen en cuenta si estas ideas o sugerencias son válidas o no para los demás y para sí mismas. Simplemente aceptan todo lo que está en sintonía con su programación mental, previamente creada por los mismos poderes que las intentan manipular, que son los egoístas, y aquí se acaba el rollo. Una persona con un razonamiento de tipo egoísta, vamos avanzando, utiliza de manera notable su factor de razonamiento. Y tratará siempre de obtener sus propósitos a cualquier precio. Sobre todo, engañando y manipulando a los demás en beneficio propio. Este tipo de razonamiento está basado en la competencia. Con lo cual, se acepta la idea de que los recursos son limitados. Se parte de la escasez. ¿Vale? te tenlo presente. Es muy importante todo esto. Esto condiciona mentalmente a las personas de tipo egoísta en la carencia lo que las aleja de la abundancia basada en el intercambio, habiéndola de buscar engañando, manipulando, robando o estafando. Es lo contrario a una persona creativa, una persona competitiva. Las personas creativas crean la realidad. Las competitivas compiten por lo que han creado los creativos. Esto, quédate con esto. Finalmente, las personas con un razonamiento de tipo justo o equilibrado consiguen sus propósitos definidos sobre la base de la lealtad y la justicia, es decir, alcanza sus objetivos sin violar la libertad de los demás. No necesitan engañar ni hacer sugerencias negativas a las personas de su alrededor para lograr lo que desean, porque saben que el suministro es ilimitado. De hecho, es que no piensan en la carencia, no piensan. Saben que en la vida, crear, es más importante que competir por lo que ya está creado. En este sentido, Es muy importante entender la diferencia entre el plano creativo y el competitivo. ¿Conoces a alguien muy competitivo? Si es así, pregúntate si su estilo de vida mental es saludable. Es decir, ¿siempre va con prisas a todas partes? ¿Piensa que si no llega primero a los sitios alguien más se le va a adelantar? ¿Su competitividad es a veces según tu opinión enfermiza? Este tipo de personas, las competitivas... Viven en el mundo de las casualidades y entienden que hace falta competir por todo, ya que de algún modo no aceptan la idea de poder conseguir por sus propios medios aquello que desean. Creen que para conseguir lo que quieren deben ser más fuertes, más listos, más rápidos, más astutos que los demás. Y al otro extremo encontramos a las personas creativas. No tienen prisa. Saben que no están a merced de las circunstancias, que son limitantes por definición sino que son ellas mismas las que crean las oportunidades. Si éstas no existen, ellos las hacen realidad. Crean a partir de sus necesidades y no compiten con nadie, pues saben que el suministro está dentro de ellas, no afuera. Si les falta comida, no la van a, a pedir, a robar, buscan un modo de conseguirla por ellos mismos sin depender de nada ni de nadie. El hecho de pedir comida está condicionado a que alguien más te la dé. Es decir, estás en el mundo de la competitividad. Ya que quizás alguien más se te podría adelantar y tú llegar cuando ya no quedaran alimentos que repartir o simplemente a que te negaran esos alimentos. El hecho de robar comida está igualmente condicionado a que alguien más la fabrique. Y nos encontramos con las mismas condiciones expuestas en el párrafo anterior. No hace falta decir que si te trincan, que si te enganchan... Pues imagínate, ¿no? El marrón. La persona creativa puede sembrar. Y aunque le roben, podría volver a sembrar. Con nuevos modos de protección si hiciera falta. Independientemente de los egoístas, que intentarán conseguir lo que quieren sin ningún tipo de ética, unos compiten por lo creado, mientras que otros son los creadores. Unos son justos y críticos y los otros son egoístas. Cuando alguien se pone en el plano competitivo, deja de lado su poder personal. Esto te lo voy a repetir. Cuando alguien se pone en el plano competitivo, deja de lado su poder personal. Abandona su poder creativo, dejando de crear oportunidades. Y eso es perjudicial para él y para su entorno. Es así de sencillo. Bien, espero que te haya interesado este tema. Que puedas entender, que seguramente, evidentemente, lo vas a hacer. Eh, doy por hecho que eres inteligente Soy solo por el solo hecho de llegar a este podcast y escucharlo. No, no digo que los demás no lo sean. Pero relaciona esto ¿no? con, con una vida ética, ¿no? con las oportunidades que, que te da la vida. Quien mejor recompensa recibe es siempre quien mejor servicio ofrece. Esto significa que si una persona decide crear una vida de éxito personal a largo plazo, solo lo conseguirá desde una óptica justa y equilibrada. No hay nada que no pueda conseguir una persona justa, equilibrada, creativa. ¿vale? Y como decía Khan, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Espero que te haya servido y que consigas sintonizar con tus deseos internos, eliminando tu ego de la ecuación de cada día. Que seas muy feliz, espero verte por aquí pronto y nos vemos. Venga, un fuerte abrazo. Chao.